0: todos. Buenas tardes a todos, o a todas en este caso, porque todos no hay, ¿no? Para el que no me conozca, me llamo Teo, soy espiritista y vamos a intentar dar conocimiento que es el objetivo de este ciclo de, de charla que vamos a hacer todo este tiempo, ¿no? Lo que perseguimos en concreto es única y exclusivamente dar conocimiento y que después cada cual lo aplique o haga con ello lo que crea conveniente, como es lógico. No, no nos importa absolutamente nada cuál es la procedencia de cada uno, ni su estatus, ni su condición, ni sus creencias, ni nada que se le parezca. Esto es un una reunión de amigos absolutamente libre, voluntaria en la cual no hay ningún tipo de obligación con lo cual cada uno puede hacer lo que crea conveniente y sin más pues vamos a intentar hablar de hoy de Laura ¿vale? y si yo soy capaz de manejar esto en condiciones ¿eh? porque siempre me lío ah, por fin el hombre desde siempre, durante toda la vida, desde que el hombre es hombre, ha considerado la luz como algo que sustentaba la vida de todas las funciones y los procesos de los seres vivos. Por eso, el llamar a alguien iluminado iluminación era sinónimo de salud, en su sentido más estricto, de estar completo o de ser santo en cuerpo, mente y espíritu. Para los seres primitivos la luz era esencial como fenómeno espiritual, además de físico. En muchas culturas antiguas se adoraba al sol. La meta más importante de la vida era para el hombre comprender totalmente la luz y, en consecuencia, a Dios. Los efectos del color en la vida debieron de tener una, un gran significado para los primeros seres humanos... ...cuya existencia estaba regida por la luz y la oscuridad. Los antiguos consideraban que los colores que forman la luz solar... ...representaban un aspecto diferente de lo divino... ...y que influían en diferentes cualidades de la vida. Por lo tanto, color es una característica muy significativa... ...en el simbolismo de las culturas antiguas de todo el mundo. Y los orígenes de la curación con color... ...se pueden remontar a la mitología de los egipcios y los griegos que empleaban minerales, piedras, cristales, ungüentos y tintes, todos coloridos como remedio y pintaban los santuarios donde daban los tratamientos con diversos colores. <coughs> Hipócrates usaba ungüentos y bálsamos de diferentes colores y el médico árabe Avicena, en el siglo IX, escribió sobre las propiedades del color en el tratamiento de las enfermedades. El interés por el color avanzó junto con el concepto de los elementos aire, fuego, aire y tierra que se asociaban con las cualidades de frío, de calor, húmedo y seco y también con los humores de los fluidos del cuerpo como era la cólera o la bilis amarilla, la sangre que era roja, la flema blanca y la melancolía negra. Se pensaba que se producían en cuatro órganos, en el vaso, en el corazón, en el hígado y el cerebro, y que determinaban la disposición emocional y física. La salud implicaba el equilibrio apropiado y la enfermedad, y la mezcla en una proporción incorrecta. El color era intrínseco a la curación que tenía que restaurar el equilibrio, y la ropa, aceite, en plato, ungüento y cataplasma de color se empleaban también para tratar las enfermedades. Sin embargo, con la llegada de la cristiandad, todo lo pagano se exorcizó, incluyendo las prácticas curativas de egipcios, de griegos, de romanos. Se detuvo el progreso de la medicina en toda Europa y se persiguió a quienes se aferraban a principios y prácticas tradicionales de curación de las antiguas artes curativas y se convirtieron en algo escondido u oculto. El Renacimiento, durante el Renacimiento, se convirtió. Vale. Vio un resurgimiento del arte de la curación en Europa. Uno de los curanderos más famosos del periodo fue. Bueno, pues. El más famoso de. de de los curanderos de aquella época era Teofrastrus Bombastus von, von Hohenheim, que nació en 1493 y murió en 1541, conocido como Paracelso, que atribuyó su comprensión de las leyes y prácticas de la medicina a sus conversaciones con brujas. Es decir, mujeres curanderas paganas expulsadas por la Iglesia porque utilizaban hierbas y otros métodos para curar, ¿no? Y para Celso consideró a la luz y al color como algo esencial para la buena salud y los utilizó en los tratamientos junto con el exire, encantamiento, talismanes, hierba y minerales. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba... que la función de la luz estaba relacionada principalmente con la vista. Sin embargo, ahora está bien establecido que no es necesario ver el color para que tenga efectos psicológicos y fisiológicos concretos y definidos. Y además también es bien sabido que incluso gente ciega o con los ojos vendados pueden distinguir la luz sin necesidad ni de conocerla ni de verla, ¿no? Comprender entonces estos efectos solo se ha producido como resultado de la investigación de las hormonas melatonina y serotonina, que son una hormona que, que producen los ojos, que se producen en la glándula pineal, perdón, dentro del cerebro. Una gran aportación a la curación con color fue el test de color de Luscher, que estudiaba la influencia de los colores en las diferentes partes del sistema nervioso autónomo, es decir, el involuntario. ...en el metabolismo y en las secreciones glandulares. Esto es un poco de historia... ...pero para ponernos en, situ en situación, ¿de acuerdo? Sé que es un poco... No
1: lo cuenta muy bien, muy amén.
0: <risa> el estudio del espectro solar mostró... ...que está compuesto por una infinidad de matices luminosos... ...y Newton en 1666... ...demostró que la luz blanca se podía descomponer... ...en los siete colores que percibimos a través de la vista... Se puede decir entonces que los colores son la parte visible para el ser humano de la radiación solar. Así que se podría pensar que la curación con color, con color se basa en los descubrimientos de la ciencia occidental de las últimas décadas. Y sin embargo, esta ciencia se basa en una muy antigua y esotérica cuyos principios y prácticas deben reconocer y verificar los científicos occidentales. El color y la curación con color están enraizados en el misticismo antiguo, cuyos principios básicos son comunes a muchas culturas diferentes de todo el mundo. Bueno, vamos a hablar de Laura. En la memoria de los pueblos nos hablan del diluvio mítico... Bueno... Hablan de un diluvio mítico... ...seguido de un amanecer nuevo y radiante... ...simbolizado por un arco iris. Y así el hombre arco iris, ...puente entre el cielo y la tierra... ...unas veces llevando su mirada hacia el espacio... ...y otra hacia el suelo... ...buscó ese ropaje... ...que cubriéndole le convertirá... ...en un ser de luz... ...un espíritu radiante ante el paso de la vida. Tuvo que abrir los ojos de su alma... ...para lograr ver más allá de su imaginación a todos los seres vivos inmersos en un campo de energía universal. Los llegó a percibir envueltos en un océano de luz que parecía adaptarse a su forma. Miró y meditó y supo que cada uno de nosotros tenía un arco iris o un reflejo de él y lo llamó aura. Esos colores fueron y son el espejo de nuestra alma. Palidecen cuando anochece en nuestro corazón o se llenan de brillo cuando somos felices. Tratemos de ser discípulos de la luz, sin importar el grado de conciencia que tengamos, ya que cuando arde la llama de la vida en nosotros, todo se ilumina. Vistámonos de colores, dejemos a un lado los pesares y pintémonos de alegría. Esto lo dijo Luis Rutiaga Cárdenas, un escrito. Todo lo que existe sobre la tierra absorbe energía y la libera. El proceso de la vida exige este intercambio de energía con todo lo que nos rodea. Y una parte de esta energía que sale es un campo único que existe alrededor de todos los seres vivos. Estas emanaciones de energía... Tengo que decir una cosa. Si alguien, mientras yo voy hablando, no entiende algo... Por favor, me cortáis, lo explicamos, lo vemos tranquilamente y seguimos, ¿vale? Que no es solo escuchar, porque sino que sea esto más part participativo, ¿no? Que
1: lo explica muy bien. Y lo...
0: Bien. Estas emanaciones de energía sutil que rodean el cuerpo y que no son visibles para la mayoría de las personas, es una transición entre el cuerpo físico y el mundo exterior y se llama aura. Esta complejidad revela nuestra conciencia, además de todos los aspectos de nuestro funcionamiento físico, mental, emocional y espiritual. En la segunda mitad del siglo XIX se anunció el descubrimiento de una radiación proveniente de ciertos objetos que se le llamó fuerza ódica y que era generada por ciertos cristales, por los imanes y también por el cuerpo humano. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX en que un doctor inglés llamado Walter J. Kilner se dispuso a investigar el fenómeno conocido como campo eléctrico humano, eliminando todos los elementos místicos, o sea, todo lo que se conocía anteriormente a través de la religión y todos los misticismos que conllevaba. Kirchner, en 1908 inventó una pantalla a través de la cual se podía observar la forma y la estructura básica del aura. Ya Albert Einstein nos, nos explicaba que la materia que la materia no existe, que la materia es una ilusión creada por la velocidad de vibración de diversas formas de energía. ¿Sí? Perdón. Es, es energía, por lo tanto, pero la, en la de,
1: energía la de esa de el cuerpo no desaparece.
0: Sí. sí, el cuerpo físico sí. Pero como somos energía, la energía no desaparece nunca, solo se transforma. Vale, pero estamos hablando, te lo repito, para que descubrieron una fuerza, una, una energía que la llamaron fuerza ódica, ¿no? Y que era generada por ciertos cristales. Por, por los imanes y también por el cuerpo humano. Es decir, que no era solo del cuerpo. La gente en general piensa que el aura es solamente de las personas, ¿no? Todo, absolutamente todo tiene aura. ¿Sí? Absolutamente cualquier cosa que exista en el planeta tiene su propia aura. Otra cosa es verla. <risa> Eso llaman, ¿le
1: llaman o
0: Ese fue el primer nombre que le dieron, ¿Sí? ¿Mm? Cuando descubrieron que existía esa fuerza, que los imanes las producían, que a ciertos cristales lo producían y que también lo producía el cuerpo, pues le tenían que poner un nombre y le pusieron como nombre Fuerza Ódica, que actualmente se, se utiliza para otras muchas cosas, pero que no tienen nada que ver con esto, por cierto. Sin embargo... el el, este, el doctor Kirchner en 1908 en inventó la pantalla, ya inventó una pantalla en el cual se podía ver el aura. Y él dice, ¿qué es, ¿qué es el aura? Sino una luz que emerge de nosotros mostrando lo que en realidad somos. El cuerpo emite una energía que se, real, se relaciona con la ubicación y la intensidad de la, in, de la energía de su interior. Y por lo tanto revela algo de cómo está funcionando. ¿Se entiende? Bueno, yo ya no voy a preguntar más. Yo voy a seguir. Si me tenéis que cortar, me cortáis, ¿vale? Esta emanación en tres dimensiones que rodea el cuerpo en todas direcciones que se extiende hasta cierta distancia de su superficie se llama aura y representa la suma total de las energías emitidas por el cuerpo de todas por lo, por lo general es invisible pero la pueden ver videntes y clarividentes los cuales en general ¿eh? lo pueden ver mucha más gente pero bueno eh, los cuales desde los tiempos más antiguos ...la han descrito como un gran óvalo brillante... ...compuesto por una masa de fibras o rayos finos... ...acomodados en siete bandas... ...y cada una de ellas correspondientes... ...al funcionamiento de cada chakra. El aura revela el bienestar físico, psicológico... ...y espiritual de la persona que la rodea. Es un conjunto de fuerzas electromagnéticas... ...de densidades variables que salen de los cuerpos vitales, es decir, del físico, del etérico, del mental, del emocional y del espiritual. Estas partículas de energía permanecen en suspensión alrededor del cuerpo en forma de una cubierta oval que sobresale del cuerpo. Más o menos lo que se está viendo ahí, ¿no? aunque creo que todo el mundo sabe ya lo que es el aura y, lo, y cómo es, ¿no? Más o menos hoy en día todo el mundo ha visto alguna foto de, de aura, creo yo. La existencia de un segundo cuerpo superior al físico y sin forma material ha sido aceptado desde hace mucho tiempo en todas las religiones. Y en todas las religiones nos hablan de estas formas intangibles y luminosas que rodean ...a algunos hombres y a algunos iluminados. La ciencia moderna nos dice que el organismo humano... ...no es una mera estructura física formada por moléculas... ...sino que también estamos con constituidos por campos energéticos... ...que nos desplazamos desde el mundo de la forma sólida y estática... ...a otro de campos energético y dinámicos... ...en movimiento... La física cuántica ha confirmado la realidad de la esencia vibratoria de la vida y que el ADN humano vibra a una frecuencia de entre 32 y, 72 y 78 gigahercios, es decir, miles de millones de ciclos por segundo. Los científicos ya están midiendo estos sutiles cambios y desarrollan instrumentos para de detectar los cambios energéticos Campos energéticos relacionados con nuestros cuerpos y evaluar su frecuencia. Miden las corrientes eléctricas del corazón con electrocardiogramas, las del cerebro con encefalogramas, el detector de mentiras que permite medir el potencial eléctrico de la piel y es posible hacer lo mismo con los campos electromagnéticos que rodean al cuerpo gracias a un sensible, sensible aparato llamado squid. ...que significa dispositivo de interferencia... ...del cuanto superconductor. Mucho nombre, pero un aparato que mide... ...simple y llanamente. Y que ni siquiera entra en contacto con el cuerpo... ...al medir su cuerpo, su campo. Esto demuestra... ...dos hechos básicos. Primero, que la energía... ...vital no es estática... ...sino que se mueve. Y segundo... ...que la persona dotada con la capacidad... ...para ver el aura... ...pueden evaluarla... ...no solamente pueden verla... ...sino que pueden evaluarla... ...el mundo espiritual está compuesto... Por, ...por el cuerpo... ...un cuerpo etérico... ...un cuerpo emocional espiritual... ...y un cuerpo mental espiritual... ...he dicho que pueden evaluarla... ...¿verdad?... ...estas personas captan la energía... ...del organismo de la persona... ...y leen el lenguaje de su ser electromagnético... ...y con su diagnóstico diagnósticos documentan los efectos que la energía emocional tiene sobre la salud del pasado y del presente. Perciben las experiencias profundas y traumáticas, las creencias y actitudes que alteran la frecuencia vibratoria y la integridad de nuestro sistema energético. Leen nuestro espíritu que en último término es nuestro verdadero ser. Esas fotos que están ahí, algunas de ellas están eh, hechas en laboratorios de parapsicología, sobre todo, que es donde más se ha in investigado sobre este fenómeno. Las personas pueden cambiar a cada momento y el aura está sujeto a esos cambios, de modo que el aura se verá afectado por el juego de las pasiones, de las emociones y de los sentimientos que tengamos en cada momento. ¿Qué significa eso? Que el aura está cambiando constantemente, permanentemente, segundo a segundo. O sea, no hay nadie que tenga el aura fija. Una cosa es que veamos una foto, que es una instantánea que se ha cogido en ese momento, pero otra cosa... Que
1: si a las tres horas se lo hacen,
0: ya no puede... No, no, y a los dos minutos... Sí, ...ya no es la es similar, misma...
1: Según, el acondicionamiento de la emoción,
0: ...según las condiciones de cada persona... De ...efectivamente... Eh, ...un estudio realizado en la Universidad de UCLA... ...sobre el cuerpo y la psique... ...ofreció un informe completo sobre el color... ...el tamaño y el movimiento energético de los chakras... ...y de las nubes aurales... ...lo que ellos llaman nubes aurales... ...que yo llamo cuerpos aurales, ¿vale? Pero eso que vemos alrededor de las personas... ...analizaron matemáticamente las pautas de las ondas... ...y revelaron que la forma y la frecuencia... ...se relacionaban con los colores... ...es decir, que la medición electrónica... ...de un color azul en el aura... ...y en un lugar concreto... ...mostraba siempre la misma forma... ...y la misma frecuencia de onda que la del color azul en cualquier sitio me refiero ya hemos visto que el aura es un conjunto de fuerzas electromagnéticas que, y de densidades variables que salen de los cuerpos vitales y ahora diremos que el aura está formada por siete capas de energía que se superponen unas a otras cada una de estas capas se define por su posición, por su color brillantez, forma, densidad y función ¿se ve? cada capa sucesiva penetra y atraviesa por completo todas las situadas debajo incluyendo el cuerpo físico es decir, se extienden más allá de la capa anterior e incluyen cada una de las capas anteriores como, así como el cuerpo físico en realidad estos cuerpos no son capas, pero así es como nosotros las percibimos, ¿no? Yo tengo aquí quizás, aunque ahí se ven los siete, los siete cuerpos, ahí falta uno que no sé por qué no se ve. Pero bueno, están divididos en tres partes, ¿vale? La parte inferior sería la parte física, donde está, faltan los nombres, no sé por qué razón. Pero sería el azul, el cuerpo etérico, el verde, el cuerpo emocional y el amarillo, el cuerpo mental, de la parte física, ¿de acuerdo? Después estaría en el plano astral lo que es el cuerpo astral, que sería el quinto, y en los tres superiores sería el, en el plano espiritual. Exactamente los mismos debajo, pero en el plano espiritual, es decir... Cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo eh, mental espiritual, en el plano espiritual. Igual que en el físico. Con una separación evidente por, con, el, con el del plano astral. Para que quizá no hagamos una mejor idea de lo que es el aura. Cuando se suele ver el aura, se suele ver probablemente de esta forma, ¿no? Mirad, esto sería el cuerpo y esa es la famosa forma de huevo, ¿no? Que es lo que se suele... ¿eh? Que es como Que es como... exactamente. ¿Vale? Pero después decimos que cada uno de esos cuerpos va desde, desde el cuerpo... O desde el del cuerpo oral hasta el cuerpo físico. Es decir, que si cogiéramos y lo pusiéramos aquí, el, cuer, el primer cuerpo el primer cuerpo oral, es decir, el etérico de la parte física que sería este azul ¿eh? estaría pues prácticamente bordeando y recortando lo que es el cuerpo físico ¿vale? pero si nos vamos al segundo cuerpo pues entonces lo tendríamos un poquitín más ancho casi tiene la misma forma del cuerpo y va también desde el final o desde el borde del cuerpo áurico hasta el cuerpo físico es decir, atravesaría el anterior astral? no es tan superpuesto como nos imaginamos ¿eh?
1: ¿ese el astral?
0: no, no, este es, el, este es el físico y el segundo es el emocional Sí. bueno, los mismos nombres que tiene arriba pero abajo ¿vale? los mismos pero quiero insistir mucho en eso. Nosotros pensamos que son capas y que los vemos como se ven ahí, ¿no? Distintos colores por capas. Y no son capas, son íntegras. Van desde, desde una punta a, a, hasta al interior del cuerpo y atraviesa la anterior. la el cuerpo áurico anterior, ¿vale? El tercero le pasaría exactamente igual. Si lo aislamos y lo vemos solo, veríamos una figura más ancha que va perdiendo cada vez más la forma del cuerpo, uh -huh. pero que también atravesaría este y este uh -huh. y también el cuerpo físico. Que no son como ondas. No, que no, no, no son. Estás
1: hablando que es todo un
0: ni, es, ni son ondas como... ni son capas sino que es, eh, podríamos decir, como un globo que, no, que nos rodea por todas partes, no solamente como capas planas, sino que también por detrás, es decir, todo alrededor, claro, y, y sale desde dentro del cuerpo.
1: Eso es afuera, eso afuera, de dentro, afuera.
0: Aquí lo estamos viendo de dentro a fuera. Después veremos que no solo van, solamente van de dentro a fuera, sino que también de fuera también recogen. Es decir, pero bueno, ya lo iremos viendo. De momento lo que sí me interesa dejar bien clarito es que no son planos ni son ondas. Es un cuerpo completo como la... Como la, la ...las muñecas estas rusas... ...como se llaman... No. ...Katyusha o... o ...Katyushka... ¿no? ...son... ...sí... ...que se van sacando... ...pues sería eso... ...completo... ...¿vale?... ...imaginaros eso completo... ...de una sustancia... ...que penetra... ...a la, a la, a la siguiente... ...penetran una... ...no están colocadas... ...una dentro de otra... Aunque lo pusiéramos de perfil, no veríamos gran cosa. Claro. Pero fíjate, mira.
1: Las colores de las auras están atravesando el cuerpo.
0: Es que no es fácil. Ya lo he intentado. Te digo, si le pones un color cuando atraviesa, se convierte en otro color. Cambia el color.
1: Según la emoción.
0: No estamos hablando de, de, de trabajo práctico ¿no? no no de la mismo no hablo de la digo de a la hora de, de, de hacerlo de prepararlo aquí está superpuesto pero si tú lo vieras de perfil como estás diciendo verías pues aquí habría un cuerpo así no el siguiente sería este pero cogería todo y atravesaría este como un muelle no tal vez como un muelle no tampoco como digo yo, pero como sea... No, no. A mí me, me envuelve completamente, por por arriba, por abajo, por los lados, por delante, por detrás, todo alrededor de mi cuerpo, como una como esa muñeca rusa, ¿vale? El siguiente cuerpo es lo mismo, un poco más ancho, que abarca todo mi cuerpo pero también atraviesa el anterior, el cuerpo anterior que yo he señalado antes, también lo atraviesa y llega hasta mi cuerpo físico. Y así cada una de ellas, de las siete principales, que son las que conocemos, ¿de acuerdo? De las siete principales.
1: Que es todo en
0: uno. Sí, sí, todo eso, cuando lo vemos después, lo vemos, pues eso, como, como si viéramos un huevo, ¿no?, pero que cuando uno aprende a distinguir el aura y a verla detenidamente, se sí. sí, sí, se aprende, se puede aprender. Es cuestión de voluntad, como todo en la vida. Entonces, sí se puede, se puede ir distinguiendo y además se puede sentir las capas, las distintas capas de energía que componen cada, una de esos, cada uno de esos cuerpos áuricos, ¿vale? Más o menos, sí, sí. ¿aclarado? Más o menos, ¿no?
1: No, sí, porque lo que acaba de decir, el, el, el ver, en ver, es una cosa, vamos a poner como... Sí. Y sentir también es otra, y el sentir creo que hay más...
0: El, sen, el hay más, sentir es más ayuda, de, ayuda de mucho más ayuda mucho más a, a, a definir y a entender lo que es
1: que con el tiempo se está evolucionando y ahora que se percibe
0: bueno, entonces, como he dicho hay siete cuerpos energéticos perdón sí, pero se ven también, se ven también como un plano está está impreso en un plano y entonces se ve como un plano no se ve como es en realidad para eso tendría que ser una fotografía una fotografía en tres dimensiones un holograma como una ecografía, como una ecografía. bueno vamos a seguir no entonces, bueno, ya hemos visto, hay tres, tres grandes clasificaciones, el plano físico, el plano astral y el plano espiritual, ¿vale? En cada uno de esos planos hay tres cuerpos, que sería el etérico, el emocional y el mental del mundo físico, el etérico, el mental y el emocional del plano espiritual y el cuerpo astral, que es el que forma el séptimo cuerpo. El cuerpo etérico, es decir, el primero... Eh, etéreo que viene de, de éter entre una cosa entre energía y materia que es lo que significaba la expresión de éter ¿no? está compuesto por pequeñísimas líneas mmm, energéticas en forma de ácido luminoso como por ejemplo las pantallas de televisión ¿no? cuando se quedan y se ven todas esas chispitas pues algo así eh, estoy hablando de este pero no lo he puesto que es, ese sería el cuerpo etérico inferior, ¿de acuerdo? Allí visto de manera general, y si lo pudiéramos aislar solo, pues veríamos la imagen de la derecha, ¿no? Pero englobándolo completamente, ¿vale? Tiene la misma estructura que el cuerpo físico, incluyendo las partes anatómicas y todos los órganos, ese cuerpo etérico. Lo repito, lo incluye todo, tiene la misma forma del cuerpo e incluye todos los órganos del cuerpo. Su estructura, la estructura está en constante movimiento y se extiende desde 1,25 centímetros hasta 5, hasta 5 centímetros en general. Esto no es una medida estándar que se mida eso y ahí se acaba, no sino en general, y palpita a unos 15 o 20 ciclos por, por minuto. El color varía desde el azul claro hasta el gris, dependiendo de su frecuencia vibratoria. Si lográramos separar el cuerpo etérico y mirarlo aisladamente, nos parecería un ser, un ser humano formado por líneas luminosas azules en constantes destellos. Ese cuerpo está relacionado con el primer chakra. Y todos los chakras de esta capa tienen el mismo color que, el, que este cuerpo. Es nuestra, conexión, es nuestra conexión con la tierra y todo lo material. Y determina sentimiento de arraigo de supervivencia. Y está relacionado con el placer, el dolor físico y su funcionamiento. Yo voy a dar aquí un, un, unas pautas generales de cada uno de ellos. ¿vale? Y como vamos a ir viendo, cada uno de esos cuerpos... ...tiene una relación directísima... Con, ...con un chakra... ...pero fijaros que aquí especifica muy bien... ...que este cuerpo... Es de, ...lo vemos... ...lo percibimos... ...de color azul grisáceo... ...y sin embargo el primer chakra es gris... ...es rojo, perdón... ...el primer chakra es rojo... ...pero sin embargo el primer cuerpo áurico ...no lo vemos rojo... ...lo vemos de ese color... ...y todos los chakras en ese cuerpo tienen ese mismo color, ese mismo color azulado grisáceo. ¿Eh? No tienen el color que conocemos de los chakras. ¿Por qué? Porque es la que está pegado al físico. A partir del segundo cuerpo áurico es cuando empezamos a percibir colores. Pero,
1: ¿Es el que está pegado al
0: físico? Sí, es el más cercano al cuerpo físico. Se, está entre 1 y 5 centímetros del cuerpo es, lo que irradia fuera del cuerpo físico y lo que se ve y lo que se ve si sí, es lo que vemos ahí, ¿no? ese color azulón grisáceo o celeste, no sé, azul grisáceo y se vería todo entero en ese color.
1: Es el color del muerto.
0: Eh, mar, eh, sí. ¿eh? pues mira, no la había mirado pero, nunca. Pero es, mar, ¿no? es que el
1: muerto ya no tiene arte el
0: muerto ya no tiene color, sí. Pero bueno, Espérate de... que bueno, cuando, cuando hablemos de la muerte también y, hablaremos y, de eso. Y, y el muerto, que
1: muerto, que muerto, pero...
0: Eso de que el muerto no tiene energía todavía está bueno, por exactamente, ver. Exactamente. Bueno,
1: no, pero yo me, yo me he entendido
0: sí, yo también te he entendido bueno pero ese concepto es bien clarito ¿vale? todos los chakras en este primer cuerpo tienen ese color grisáceo azulón o azul grisáceo el segundo cuerpo es el cuerpo emocional que sería este eso es el color naranja es el siguiente más fino después del etérico después del primero Está asociado con los sentimientos y las emociones humanas. Sigue más o menos en los contornos del cuerpo físico, es más fluido que el etérico y no duplica al cuerpo físico. Es decir, aquí ya no es como en el primero. En el primero hemos dicho que contenía incluso todos los órganos del, del cuerpo físico, ¿no? Aquí ya no lo duplica. Está compuesto por nubes coloreadas de una fina sustancia en constante movimiento. Se extiende desde dos centímetros y medio, es decir, cuidado con esto. cuando digo dos centímetros y medio, quiere decir que lo podemos percibir a partir desde de la, la piel hasta dos, centimet, dos centímetros y medio de distancia hasta los siete y medio. ¿vale? Es una distancia relativa, pero más o menos global para todo el mundo, ¿no? Más o menos estándar, digamos, entre paréntesis. Eh, y penetra lo, los otros más densos a los que envuelve, lo que hemos dicho antes. Es decir, este atravesaría íntegramente el primer cuerpo etérico. El color varía dependiente, dependiendo del sentimiento o de la energía que produce ese sentimiento. Se asocia al segundo chakra y es la sede de los temores y de los deseos. En este cuerpo cada chakra tiene un color. A partir de aquí sí vemos el color. El primero en rojo, el segundo en naranja, el tercero amarillo, el cuarto verde, el quinto eh, el azul añil, el sexto el morado y el séptimo puede ser violeta, blanco e incluso dorado también. O se puede ver también de otros colores pero bueno, con eso ya tenemos <risa> con qué entretenernos bueno ahí lo que estáis viendo es eh, la descomposición del, del de los rayos solares y lo que conocemos como espectro solar ¿no? o sea, dentro de la gama que la ciencia ha sido capaz de detectar a través de, la, de los rayos solares, están desde las ondas largas de radio hasta los rayos, los rayos X y ultravioletas y esas cosas que, que el ojo humano no puede ver. Lo que nosotros vemos como seres humanos está comprendido entre los 400 y los 700 nanómetros ¿eh? Y son esos siete colores básicos que son los que conocemos, los colores del arco iris que hemos comentado antes, ¿no? Con su longitud de onda y la frecuencia que le corresponden a cada uno. Estos serían los colores que el ojo humano es capaz de ver y que llamamos espectro electromagnético de la luz visible. ¿De acuerdo? Déjalo, yo barro después, para mí. Bueno, pues entonces nos vamos a al cuerpo mental del plano físico, ¿vale? Otro de los cuerpos que se extiende más allá del emocional... ...y está compuesto por sustancias todavía más finas. Y están todas relacionadas con los pensamientos y los procesos mentales. Aparecen normalmente como una luz brillante que irradia sobre la cabeza y los hombres... Es donde mejor se ve. Aparece en todo el cuerpo. Pero donde más fácilmente se puede ver es sobre la cabeza y los hombros. Extendiéndose alrededor de todo el cuerpo. Se expande y se hace más brillante cuando la persona está concentrada en procesos mentales. Contiene la estructura de nuestras ideas. Su tonalidad es principalmente amarilla. Como veréis, le, le damos colores a los chakras y a los y a los cuerpos orales que tienen relación por supuestísimo pero eso no significa que siempre son de ese color sino que básicamente ese es su color el amarillo, por ejemplo, en este cuerpo ¿no? pero no siempre es así o sea, eso varía dependiendo de los pensamientos, de emociones de actitudes, de miles de cosas
1: pero si cambia el color del chakra también cambia el
0: color del aura con ah. el chakra también, claro que cambia es que una cosa afecta a la otra son, son, no son independientes sino que están interrelacionados y no se pueden separar una cosa de la otra eh, se corresponde con el tercer chakra del plexo solar es el vehículo de manifestación del intelecto y si funciona bien nos facilita la claridad de pensamiento la concentración y la focalización de ideas y después en el mundo astral tenemos lo que es el cuerpo astral. El cuerpo astral es un vehículo que no parece muy diferente del físico. Está rodeado de colores centelleantes y compuesto de materia mucho, mucho más sutil y más fina. Es el medio por el cual el hombre se expresa, sus sentimientos, sus pasiones, deseos y emociones sirve de puente y medio de transmisión entre el, cerebro físico, entre el cerebro físico y la mente, la cual actúa en un plano superior llamado cuerpo mental. Por eso hemos hecho antes la distinción entre mundo físico y mundo eh, espiritual. Y el, y el plano astral o el cuerpo astral, y también el plano astral...
1: espiritual. ¿Eh?
0: espiritual el plano astral no es un puente que sube y baja tanto tanto al espiritual como al físico es decir es eh, si lo comparáramos con algo conocido por nosotros podríamos decir que es un ascensor que sube entre el sótano y la azotea ¿no? hace el recorrido y lleva cosas de abajo arriba o de abajo o de arriba abajo En
1: la meditación? es cuando se puede quedar un poquito ¿no? en el ascenso que le damos <risa> sí, Para sí, sí
0: hay que tener libro. hay que tener presente Tanto, una cosa importante eh, solemos utilizar bastante mal lo, lo, las denominaciones los nombres, es decir ¿Tienes? no le damos el auténtico Ajá. sentido que tiene vale. astral el nombre de astral viene porque es fuera de la tierra es decir, fuera de lo material fuera de lo físico, más allá de lo material hay algo, y ese algo lo llamamos astral, así que desde ahí para, para para arriba, por decirlo de alguna manera, todo es astral espiritual, llámalo como quiera, todo es astral incluso eso que llamamos bajo astral está en el astral sí, pero la gente piensa que al llamarlo bajo está por debajo Sí, en general, en general es así. Entonces, astral por eso, porque es eso, ese puente entre lo físico y lo espiritual. Y viceversa, entre lo espiritual y lo físico, como es lógico, ¿no? Y es el medio por el cual el hombre expresa sus sentimientos, pasiones, deseos y emociones. Sirve de puente y de medio de transmisión entre el cerebro físico y la mente. Aunque todo ser humano posee y utiliza un cuerpo astral, muy pocos son conscientes de la existencia del mismo, y mucho menos son capaces de regularlo y actuar en él a plena conciencia. Otro cantar. <risa> Otro cantar. En la inmensa mayoría de las personas es apenas algo más que una masa amorfa de materia astral, cuyo movimiento y actividades no están todavía bajo el dominio del hombre real. En otro, por el contrario, el cuerpo astral es un vehículo bien desarrollado y completamente organizado, que posee vida propia y que confiere a su, a su, pose, a su poseedor muchos y útiles poderes, muchísimos. Durante el sueño, el cuerpo físico... <coughs> Durante el sueño del cuerpo físico, el hombre, falto de desarrollo, vive una existencia vaga y somnolienta en su cuerpo astral, relativamente primitivo. Y al despertar su cuerpo físico, recuerda muy poco o nada de su vida durante el sueño.
1: ¿Y eso es bueno? sueño suyo? ¿Eh?
0: Bueno, ahora lo veremos.
1: Sí, yo era una preguntaría estaba.
0: Sí, sí, yo te lo voy a contestar ahora. En cambio, la vida del hombre desarrollado en su cuerpo astral, mientras el físico duerme, el astral tiene una vida activa, interesante y útil, cuyos recuerdos bajo ciertas condiciones se pueden traer a la memoria del cerebro físico. Es decir, es mucho mejor. El que cuando tú estés durmiendo, tu cuerpo esté descansando, pero tu espíritu pueda salir... Es que lo que hemos dicho antes era justamente lo contrario. Que aquellos que están poco desarrollados, su cuerpo y su espíritu están descansando. Es decir, no va muy lejos y si va a algún lado normalmente no recuerda los sitios. Ni lo que le ha ocurrido. Por eso hay gente que dice, yo no sueño.
1: Yo sé que todas las personas se sueñan.
0: Es... Y todo el mundo hace viajes astrales. Está, so
1: pero que el que no te acuerdes o que tú tengas vamos a poner bueno que no te acuerdes que te es más llevadero o menos llevadero ese viaje ¿eh? sí. no entonces tú eh, eh, participa o no y vas como que cuanto, como, cuanto decir, más lo que no, uno.
0: cuanto más lo tenga desarrollado más
1: consciente eres de que estás aquí y allí
0: sí claro. o sea dos cosas es, más no lejos puedes ir sí, claro. Y más puede recordar de dónde has sido y qué has hecho. Pero
1: y también dónde quieres ir o no, no, dónde te lleva, lo no sé. No sé si me estoy...
0: Eh, sí, pero vamos a dejar eso también aparcado entre, entre paréntesis porque también hablaremos de ello, ¿vale? Y no quiero ir adelantando acontecimientos. me
1: voy a... Muy bien. Bueno. Ah, Buenas noches
0: lo demás? ¿tenemos prisa o no?
1: yo me pero vamos bueno nada, pues ya otro día me
0: es que yo pensaba que era a la las ocho y media la verdad ¿no? ya, sí. así que el error lo cometí yo pero bueno entonces si queréis
1: hoy, hoy sí, otro... lo
0: dejamos aquí y el próximo miércoles lo recogemos a partir de aquí
1: yo no tengo prisa, ¿vale?
0: porque es que queda claro es
1: que queda y si se va y yo en cuarto de hora también me tendré que
0: ir entonces yo creo que
1: esto que me queda ahora ya que...
0: Bueno, hablar de los otros tres cuerpos, de este, de los otros
1: tres y algo
0: más y algo más. Pero bueno, si os parece bien, yo a mí no me importa en absoluto. Si queréis, lo terminamos, por lo menos esta parte. Sí,
1: ya, con la la boca. No pasa nada.
0: Bueno, pues entonces, la vida de una persona así deja de ser una serie de días de conciencia despierta y de noches de olvido. Para convertirse en vida permanente de conciencia que alterna en el mundo físico y en el mundo astral. Una de las primeras cosas que aprende el hombre al actuar en el cuerpo astral es ir de un lado para otro porque el cuerpo posee una gran movilidad y puede trasladarse a grandes distancias del físico sumido en sueño. La comprensión de este fenómeno arroja mucha luz sobre un gran número de fenómenos de los llamados ocultos, como son apariciones de diversas clases, conocimiento de lugares nunca vistos físicamente, etc. Eso que dice, pues yo aquí he estado ya. Yo sé que estaba aquí y, y dice uno, pero yo aquí no, yo qué sé. Mi hija fue a París por primera vez y, de, y decía que se paseaba por Montmartre y decía yo esto lo conozco, es decir, yo sé que estaba aquí, yo esto lo reconozco perfectamente y no había estado jamás en la vida. O dos cosas, o había vivido allí en otra reencarnación anterior o bien había ido en plan en, en viaje astral. Una de dos, o sea que. Y eso le suele pasar a muchísima gente, ¿no? El déjà vu, que también, que se dice? La clara comprensión de la estructura y naturaleza del cuerpo astral, de sus posibilidades, de sus limitaciones, es esencial para comprender la vida a la que pasan los seres humanos al morir físicamente. Muy importante entender esto, para entender... ¿eh? Muy importante entender esto para entender qué pasa después de esta vida. ¿no? no solo como el mero hecho de un cuerpo astral, no, no. Entender qué es el cuerpo astral, cómo funciona, cómo podemos utilizarlo, a dónde nos puede llevar, nos va a facilitar muchísimo entender después qué ocurre cuando uno deja este mundo. ¿no? Los diversos cielos, infiernos y purgatorios en los que creen los seguidores de diversas religiones se hacen comprensibles tan pronto como se conoce la naturaleza del cuerpo y de los planos espirituales. El estudio del cuerpo astral ayuda también a comprender algunos métodos físicos y no físicos para curar enfermedades. Vemos entonces que el estudio del cuerpo astral abre un vastísimo campo de investigación y expande de manera extraordinaria el concepto de la vida que hoy se contempla casi exclusivamente físico y que se interpreta en el mismo sentido, como físico. A medida que avancemos nuestros conocimientos, veremos que los sentidos físicos no representan en manera alguna el límite de lo que se puede aprender en mundos más sutiles, gracias a los vehículos de conciencia que el hombre posee. El despertar de las facultades astrales revela un mundo nuevo dentro del viejo. En cuanto el hombre es capaz de entender correctamente el significado del nuevo, alcanza una perspectiva más amplia de su propia vida y de toda la naturaleza. Se da plena cuenta de las posibilidades casi ilimitadas latentes en su propia naturaleza.
1: Al decir lo de él, el hombre tiene la conciencia. ¿Se da por hecho que todos tienen la misma conciencia,
0: ¿no? no? No, cada uno ah, tiene la suya. Si no, ahí. seríamos todos iguales. No. A Dios, gracias, no. Sí,
1: sí, <risa> pero, ¿habrá conciencias similares?
0: Sí, que claro que sí, cumplir, claro que ¿no? sí, por supuesto que sí, pero no somos ninguno iguales.
1: No, 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 no. ¿Mm?
0: El cuerpo astral suele tener el mismo grupo de colores que el cuerpo emocional, pero teñido de color rosa del amor. Este cuerpo es el de la transición entre el plano físico, del, del, del mundo físico, representado por el cuerpo etérico inferior, el mental inferior y el, y el, y el emocional inferior, con sus tres chakras correspondientes, es decir, el primero, el segundo y el tercero. ¿vale? Y el plano del mundo espiritual representado también por los tres cuerpos espirituales es decir, por el etérico el mental y el emocional con sus tres chakras correspondientes que sería quinto, sexto y séptimo ¿vale? Sí. el cuerpo astral es un vehículo de transición en doble sentido en el sentido ascendente y en el descendente lo que decía antes de... ...de subir y bajar, ¿no? En el descendente... ...adapta las energías provenientes del plano espiritual... ...disminuyendo su vibración... ...hasta equipararla... ...a la densidad de las frecuencias materiales... ...y facilitar así el tránsito de energía. Es decir... ...que el cuerpo astral está actuando ...como un decodificador... ...¿vale? De lo que nos viene del mundo espiritual él lo va, a lo va a tras, eh, transformando de manera que sea asequible a nuestro cuerpo físico y nosotros lo podamos recibir, percibir y, y utilizar las tres cosas. ¿no? Y en el sentido ascendente, pues al revés, depura y eleva la frecuencia del nivel vibra vibracional del plano físico en vibraciones de frecuencias superiores que le dan acceso a los planos espirituales en su camino evolutivo hacia el mundo espiritual. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando hacemos una meditación? En realidad, en la meditación, lo que nos sirve, la meditación y otros muchos métodos, pero bueno, sí. como ejemplo, este, ¿no? Lo que nos sirve es para, a nosotros, aquietar nuestra mente, sobre todo, porque no, es, no la conciencia, sino la mente y el cerebro, a dejarlo más tranquilo, más relajado, lo que hacemos es subir nuestras vibraciones. Y al subir las vibraciones, lo que el, el plano astral y el cuerpo astral lo que nos facilita es esa conexión con el mundo espiritual. Por eso es mucho más fácil conectar a través de meditaciones, por ejemplo, que es cuando más se ve, cuando más se nota, cuando... el reiki también lo hace, nuestras sesiones también lo hace, la mediunidad, en fin, hay mucho, muchas maneras. Pero esa es una, y, y además importante, ¿no? El cuerpo, el cuerpo astral se extiende aproximadamente desde los 15 a los 30 centímetros del cuerpo. Es decir, Bastante. sí, ya mm, es importante, ¿no?
1: Además que lo percibimos, alguna vez se va mandando y, no, y tiene, ¿no? O sea, pues, La
0: percepción, sí, sí. Es que ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, aquí estamos, nuestros cuerpos orales están conectados, sin lugar a dudas. Es decir, están atravesándose uno a otro, ¿no? y sobre todo si, si nos fijamos en ello que fue lo que hicimos antes de ayer ¿no? eh, en el taller del aura por ejemplo en aprender a, a captar el aura si nos fijáramos cada vez que nos cruzamos con una persona se puede notar se puede sentir la vibración y la energía de, de las personas con las que nos cruzamos ¿no? pero bueno el plano astral, o el, el, el cuerpo aural, astral, está asociado con el cuarto chakra, que es el del corazón. Y es el que desarrolla nuestra evolución en el amor para obtenerlo, asimilarlo e interiorizarlo por medio del trabajo correspondiente. Según se van elevando nuestras vibraciones hacia el amor universal, los colores del aura en este cuerpo se vuelven cada vez más rosáceos todo lo que ocurre alrededor del cuarto chakra y del cuarto cuerpo áurico tiene un color más rosáceo, ¿vale? Pero es debido, sobre todo, cuando se llega él, al amor que se va poniendo en cada cosa.
1: Pero es el rollo del amor en rosa,
0: ¿no? Sí, sí, sí. La vida tiene... de color rosa. Sí, pero tener el, el, la, la,
1: la que
0: tengamos presente que todas las cosas que se utilizan cotidianamente y que no sabemos de dónde proceden, tiene su procedencia. Claro. Igual que, por ejemplo, en los cuadros antiguos, en los cuadros muy antiguos se pintaban a los santos con esa or esa aureola redonda, ¿no? de, de, de color claro, no sé. del color que fuera. Claro, claro. Pero era porque alguien le veía a esa persona, a eso que llamaban iluminado, porque le veían luz alrededor y entonces los dibujaban o los pintaban de esa manera y así, no sé, cientos de cosas, lo que tú has dicho, lo de la vida en rosa, porque el amor todo es rosa y... Bien.